0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Seja pela sua graça e pela sua misericórdia e por nos trazido hoje aqui para juntos louvarmos e bendizemos o teu santo nome, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria convidá-los por gentileza. A abrirem as suas bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 5, leremos a partir do versículo 17, já está no telão, alguns irmãos ainda procuram. Vamos ler. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso, tudo isso que Paulo está falando, a morte, a ressurreição, nova criatura, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu a nós o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Incline sua cabeça. Pai, estamos na Tua presença, Entoamos cânticos de louvor ao Teu nome, oramos, intercedemos, Te exaltamos, mas agora nós queremos aquietar o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua Palavra, ó Pai. Pedimos pela Tua misericórdia que venha nos encher com a paz que excede todo entendimento e venha abrir o nosso entendimento para compreender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sê conosco, fala, precisamos ouvir a Tua voz, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podeis-vos assentar. Verbos. Toda linguagem, toda língua, todo idioma possui uma classe gramatical chamada verbos. Esses verbos são palavras, são expressões que denotam uma ação, denota um estado, denotam uma atitude. Então, todos... As culturas, todas as línguas possuem essa classe gramatical chamada verbo. Analisando nossa cultura, analisando o nosso comportamento, analisando um pouquinho o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, é possível identificar quatro principais verbos que sempre estão constantes na nossa vida, sempre estão constantes no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Esses verbos são fazer, ter, ser e estar. Se fosse o pastor Jodson dando um estudo, ele falaria com um sotaque mais bonito, né? Ser, estar, fazer. Mas como é um pé vermelho de origem, os irmãos aguentem um pouquinho mais o R puxado. Então, esses quatro verbos parecem que eles estão onipresentes no nosso dia a dia. Nós temos o fazer, o ter, o ser e estar. E eles estão conectados, esses verbos. Normalmente, o fazer denota desempenho, denota performance naquilo que eu executo, eu faço. O ter denota resultado. Se faço, espero o resultado. Se faço, espero ter. O ser denota identidade. Então, eu faço algo para ter e tenho na expectativa de ser. E o estar denota posição. Aonde eu quero chegar, aonde eu me encontro. Então, são verbos que estão interligados. E a lógica humana, a lógica social, a lógica que nós construímos no dia a dia, tem muito a ver com isso. Normalmente, eu faço para ter, tenho na expectativa de ser e sou na expectativa de estar. Então, mais uma vez, meu querido. Normalmente, nós fazemos para ter, temos para ser e somos na expectativa de estar. Vou citar exemplos. Trabalho, nosso trabalho... Seja lícito seja ilícito. Vamos falar de trabalho. Normalmente as pessoas trabalham, elas fazem, elas desempenham, elas têm uma performance, muitos na expectativa de ter dinheiro, trabalho, salário, fruto do seu trabalho. Então ele trabalha na expectativa de ter. Ele tem dinheiro, posses, bens resultantes do seu trabalho na expectativa de ser. Ser próspero, ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, ser alguém que se destaca na sociedade, ou seja, do mundo, de todo a, a, o ambiente social, ele faz para, ter, para se identificar no meio da sociedade e se identificando, sendo, ele tem a perspectiva de estar. Estar aonde? Em uma posição social mais elevada. Tanto é que o IBGE define as classes sociais brasileiras como A, B, C, D, E, e talvez, sei lá mais. Mas todos trabalham para sair da E para D, da D para C, e assim, ao galgar uma posição social elevada. Então eu faço, eu faço para ter, para ser, para estar. Vida acadêmica. Nós vemos isso na vida acadêmica. Muitos estudam, fazem, desempenham, estudam, estudam, seu desempenho, sua performance, para ter conhecimento, para ser ou para ter melhores notas, para ter uma melhor condição acadêmica e intelectual. Para quê? Para ser. Ser alguém destacado na sua sala de aula. Ser alguém destacado no seu ambiente acadêmico. Ser o melhor da sala. Ser alguém que, reconhecidamente inteligente. Para estar no nível intelectual mais, para, a mais. Para pertencer a uma classe intelectual. No socialismo era interessante que nas culturas socialistas existiam duas classes dentro dela, a operária e os intelectuais, os pensantes. E muitos galgavam do seu desempenho para alcançar esse resultado, para ser alguém destacado, para então estar nessa posição, nessa classe intelectual. Mais exemplos. Vivemos o clima dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E na vida de um atleta nós encontramos isso. O atleta ele faz, ele desempenha, ele se esforça. Para quê? Para ter o um melhor condicionamento físico, para ter mais habilidade, mais agilidade, para ser o quê? Campeão. Para ser uma pessoa destacada na sua, no, no, seu, no seu esporte. Para estar no topo do pódio, para sair do meio dos outros e estar no topo do pódio, existe uma expressão muito interessante que ninguém ganha a medalha de prata, perde a de ouro, então nós temos esse, esse conjunto de sempre estamos fazendo para termos, termos. Para sermos uma identidade, encontrarmos uma identidade e sermos para estarmos numa posição melhor. Existem outros exemplos não tão bons assim. Existem as pessoas que vão para a academia, vão malhar. Então elas fazem, elas malham, puxa peso, fica oito horas por dia na academia, para ter um corpo definido. Para ser uma pessoa que atenda aos padrões de beleza na sociedade, para então estar numa posição de beleza, uma posição de destaque no seu ambiente, e isso nós encontramos em várias áreas, encontramos inclusive na área religiosa, todas as religiões, do passado, do presente, as politeístas, as monoteístas, as religiões cárnicas, as animistas, nós percebemos na cultura religiosa o fazer, o orar, o buscar, o rezar, o acender velas, o fazer sacrifícios e uma série de cerimônias e rituais, por quê? Porque fazendo, ele tem uma expectativa de ter, ter o quê? Ter créditos diante de uma divindade, ter méritos diante de uma divindade, ter recompensas no meio de uma divindade, qualquer divindade que ele acredite que exista. Para quê? Para ser alguém de destaque naquele mundo religioso, alguém, vamos usar um termo aqui evangélico, alguém abençoado no meio daquela cultura religiosa, para estar numa posição privilegiada diante de uma divindade. Então, isso reflete muito o nosso modo de pensar no dia a dia. Sempre estamos fazendo algo para termos algo que não temos e que achamos que é necessário, para então sermos algo que não somos, para entrar numa posição que nós não estamos, porque pensamos que chegando naquela posição seremos mais felizes do que somos agora. Então, vira esse, esse ciclo, sempre com essas crises. Eu sempre saio de um lugar e, a hora que eu chego naquela posição, eu descubro que não me satisfez. Eu descubro que não preencheu os meus anseios. Então, eu volto com novos projetos de fazer para ter, para ser, para estar. E fico nessa. E acho que, em determinada posição, eu vou encontrar felicidade, vou ser um pai melhor, um filho melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um profissional melhor, um estudante, um acadêmico, e eu vou correndo atrás. Mais ou menos o que acontece hoje em dia aí com o tal do Pokémon Go, né? O cara atravessa a cidade para buscar um Pokémon, achando que, sei lá, sei lá que ele acha que vai ser mais feliz buscando aquilo. Eu me alieno da realidade e fico nesse ciclo de busca sem fim. Nessa busca sem fim, sempre fazendo na expectativa de ter, na expectativa de ser, na expectativa de estar, e fico envolto, correndo atrás, dando sol, correndo atrás do vento, correndo atrás de uma coisa que eu não sei o que, que é. Ser uma coisa que eu não sei o que é. Estar em um lugar que eu também não sei. Então, eu fico nessa crise. E se olharmos o nosso contexto mundial... É bem isso que acontece. As piores, a ah, pior crise que o mundo vive não é uma crise econômica, não é uma crise financeira, não é uma crise social, embora exista, não, existe uma, não é uma crise moral, embora exista. A pior crise da humanidade que a humanidade enfrenta é a crise existencial. Não sabemos mais quem somos, o, a humanidade não sabe mais o que ela é, e não sabendo mais o que ela é, ela não sabe, não entende mais os propósitos da vida, ela não tem, ela não tem sentido na coisa ela corre de um lado para o outro, ela busca de todas as formas, ela entra num ciclo de ativismo, de desempenho, de performance, de resultados, mas nunca consegue chegar a lugar nenhum, ela perdeu a sua identidade, o homem perdeu a sua identidade como homem, ele não sabe mais o que é ser homem, e alguns acham que sendo mulher vai responder às suas crises existenciais. A mulher não, não sabe mais o que é ser mulher. Ela perdeu suas referências e achando que sendo como homem, ela vai encontrar a felicidade. Porque a felicidade está nos homens. Em ser, não. Então ninguém mais se entende. E todos buscam de um lado para o outro e nunca chegam a lugar nenhum. É uma crise existencial que ninguém sabe mais quem é. Vem o racionalismo científico e diz assim... Vocês são animais frutos de processos evolutivos aleatórios numa soma de acaso mais o tempo. Ou seja, sem propósito, sem sentido, sem nada. Viemos do acaso, somos frutos do acaso. E o homem fala, não, eu não sou mais do que um animal. Aí vem a filosofia pós-moderna e retira do homem... As suas referências. A ciência retira do homem a sua dignidade. E vem a filosofia pós-moderna e retira do um homem os seus referenciais. Não existe bem. Não existe mal. Não existe certo. Não existe errado. O que existe aos é seus desejos e siga o seu coração. Como diz a música, listen to your heart. Vá atrás. Se você acha que é prazeroso, vá. Entregue-se aos seus instintos. Porque tudo é normal, tudo é permitido, tudo é válido na busca pela felicidade. Então nós vivemos num mundo de uma crise existencial. Pessoas correndo de um lado para outro e como Paulo diz, dando soco no vento. E não encontra propósito. E busca nas mais diversas religiões. E busca nas mais diversas igrejas. E busca nas redes sociais. E busca em aplicativos diversos. E busca na tecnologia. E busca em todo o que é lado. Na religião. Mas não encontra. Por quê? Sempre ele parte da sua, do que não é. Faz. Entra no ativismo. Desempenha os resultados. Vivemos num mundo de constante busca por desempenho e Resultados. Vira uma doideira. Você que trabalha sabe bem disso. você que trabalha em banco sabe melhor do que eu isso. É uma constante busca por resultados o tempo todo, em todos os lugares. Em todos... Nós queremos performance. O mundo só tem lugar para os mais fortes. O mundo só tem lugar para os mais belos. O mundo só tem lugar para os mais inteligentes. O mundo só tem lugar para quem tem um alto desempenho e excelentes resultados. E hoje as pessoas não sabem mais, nem como mais envelhecer. Durante toda a cultura bíblica, seja do Novo, do Velho ou do Novo Testamento, nós vemos as pessoas idosas, os anciãos, serem respeitados na comunidade, reverenciados na comunidade, procurados para conselhos. Na nossa sociedade hoje, que busca desempenho e resultados. Os velhos são postos de lado. Por quê? Porque não oferecem mais performance que nós desejamos e não oferecem mais os resultados que esperamos. É posto de lado pelo mercado de trabalho, é posto de lado pela cultura social, é posto de lado inclusive pelos familiares. E as pessoas entram em crise, em depressão, porque se sentem inúteis, porque não conseguem mais viver na forma da performance e do resultado. Não vivem mais na função do fazer para ter, para ser, para estar. Agora, esse problema não é recente, crise de identidade e buscar ser o que não somos, ou nem saber o que somos, nós já encontramos isso desde antes da existência do mundo, num personagem chamado Lúcifer, que não se contentou com o que ele era. Que teve uma deixou a iniquidade entrar no seu coração e teve uma crise existencial de não saber mais o que era aliás não subiu ao seu coração o ser igual a Deus então ele fez fez o quê uma performance uma rebelião no céu esperando ter o um resultado ter o poder divino e tendo o poder divino, ele queria ser como Deus. E sendo como Deus, ele queria se acentrar no trono de Deus. O resultado foi que ele foi expulso do céu. E condenado pela eternidade. Mas ele usa essa mesma artimanha com os homens. Perceba a tentação de Eva. Primeiramente a serpente chega e põe em xeque o caráter de Deus. Ele põe em xeque o que Deus tinha falado. Deus? Não, esse Deus aí não é tão bonzinho como você pensa, não. Ele é mais um manipulador. E Ele proibiu você de ter conhecimento, porque você, Ele sabe que você tendo conhecimento, você será como Ele. A partir desse momento, Eva dando ouvido à voz da serpente, surgiu uma crise existencial em Eva. Ela não se contentava mais com o que ela era. Alguém criado a imagem e semelhança de Deus. Que tinha tudo à sua disposição. Então ela fica pensando, ah, realmente. Eu não sou mais quem eu sou. Eu acho que eu posso ser mais do que isso ainda. Não se satisfez com aquilo que Deus havia dado a ela. Então a serpente fala, eu resolvo o seu problema. O seu problema é simples. Problema é simples de resolver. Problema. É simples de resolver. Você faz, pega da árvore, coma. Então você terá conhecimento. Então você será como Deus. Então você estará na posição de Deus. Simples assim. E isso nós vemos e permeamos em toda a nossa cultura. E permeamos em todos os nossos relacionamentos. E assim eu começo a trabalhar nessa crise de identidade e não sei mais o que fazer. Qual é a consequência disso? Quais são as consequências e as conclusões que nós chegamos diante desse aspecto que envolve a nossa vida? Primeiro, quando eu faço alguma coisa na expectativa de ser, é porque ainda eu não sou. Então, se eu faço alguma expectativa de ser filho de Deus, é porque ainda eu não sou. Queria ser. E fico me esforçando para ser. Se eu me esforço para ser, é porque ainda eu não sou. Se eu faço alguma coisa para ter, para ser, para estar, então o que está em voga não é nada mais, nada menos que o meu interesse que está em voga. Eu não me preocupo mais com você. Eu nem devo me preocupar com você. O que vale é eu. Eu alcançar os meus objetivos. Eu ter uma performance elevada. Eu ter um, um resultado elevado. Eu me destacar no meio da multidão. Eu estar numa posição diferente. Uma posição mais elevada do que todos. Eu foco em mim. Nas minhas necessidades. Nas minhas crises de identidade. E você, para mim, é problema seu. Cada um que corra para onde quiser. E quando eu entro nesse ciclo de fazer, de performance, de resultado, na busca por alguma coisa, quando é isso que eu busco, não se concretiza, eu entro em frustração. Eu estudei tanto. Eu trabalhei tanto. Eu orei tanto, eu investi tanto nessa relação, eu contribuí tanto, eu me sacrifiquei tanto, eu dei um duro danado. Isso não é justo que eu estou passando. Entra num processo de comiseração, de autocomiseração, de autojustificação. Eu, 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 meu Deus, o Senhor é injusto comigo, o Senhor não me ama, o Senhor não me ouve. Eu, eu fiz tanta coisa. E pior ainda, pior, quando eu olho um irmão, que sobre a minha ótica fez muito menos do que eu, e ele alcança algum resultado, aí eu, aí eu entro isso. Ter irmão que ouve o testemunho do outro aqui, só serve para tirar a comunhão dele. Ele fica revoltado. Mas, irmão, mas eu oro igual ele, mais do que ele, não consigo. Ele ali orou um pouquinho já conseguiu, meu Deus do céu. Eu fico revoltado, quando eu não alcanço. Olha o irmão mais velho, Lucas 15, 29 e 30. Meu pai, olha só, como é que você pode receber o meu irmão desse jeito? Eu estava aqui, eu fazia isso, eu fazia aquilo, sempre estive do seu lado, nunca fugi. E nunca tu me deste um novilho para assar com meus amigos? Sentiu injustiçado, como se Deus fosse injusto, ou seja, o foco está em mim, e quando o foco está em mim, nada mais eu enxergo, e tudo vira uma questão de conveniência, você é meu cônjuge, enquanto você está satisfazendo os meus interesses. Se eu vejo que você não me satisfaz mais, eu substituo você, troco você, vou viver sozinho, sei lá. Você é meu amigo, enquanto você tem alguma perspectiva de me ajudar na minha caminhada de fazer, de ter, de ser e de estar. Quando você não me serve mais, eu tiro você do Facebook. Então não atendo mais as suas ligações, saio do grupo do WhatsApp, eu sei lá, eu te deleto de alguma forma, porque você não interessa mais para mim. Eu quero uma igreja que atenda os meus interesses. Eu quero uma igreja que atenda as minhas expectativas. Eu quero uma igreja que as músicas estejam do jeito do meu conceito e cultura musical. Eu quero uma igreja que esteja de jeito que os pregadores preguem da forma como eu gosto de ouvir. E quando a igreja não oferece isso, eu procuro outra. E sai, vou. Não há compromisso nenhum. O compromisso de cada um é com ele mesmo. Na sua busca incessante por identidade. Terceira conclusão que chegamos, quando eu entro nesse ciclo malicioso e maligno, é que nós começamos a nos segregar. Nós começamos a nos separar. Nós começamos a nos classificar. Quem ora mais? Quem prega mais, quem canta mais, quem é mais espiritual, quem é menos, quem é homem de Deus, quem não é. Nós começamos a nos segregar aquele meu amigo, hoje eu vou lá porque o fulano vai pregar. Agora, se fosse o um ciclano, eu não iria, ficaria em casa e eu viria pela internet, olha lá ainda. Então, é... Essas segregações que nós fazemos o tempo todo. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade em busca de performance, de resultados. Em busca de uma identidade que ele não tem. Em busca de uma posição que acha que vai alcançar. Mas não é assim a lógica divina. Não é assim o pensamento divino. Lucas 18, 11 12. Coloque no telão por gentileza, se for possível. Lucas 18, 11, 12. O fariseu estava em pé e orava consigo dessa maneira: Ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Se, se classificou, se colocou numa posição mais elevada. Se colocou num status espiritual e, e, e religioso muito mais elevado. Nem sou como esse publicano. Versículo seguinte. Por quê? Porque eu jejuo duas vezes. Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Isso só dois itens da lista dele. Porque ele fazia. Ele achava que tinha privilégio. Por ter o privilégio, ele achava que era melhor que o outro. Por ser melhor que o outro, ele achava que estava numa posição de superioridade em relação ao outro. O nosso desempenho e os nossos resultados, por melhores que nos pareçam, não garantem que nós estamos na vontade de Deus. Vide que os homens mais ricos do mundo não querem saber nada de Deus. E tem resultados extraordinários na sua vida financeira e econômica. A nossa performance não é sinal de aprovação e vontade divina. O meu ativismo não é sinal que eu entendi o Evangelho. Mateus 7, 22 e 23, por gentileza, meu irmão. Muitos me dirão naquele dia: "Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas?" Aí Deus Jesus responde: "Nunca vos conheci". Era uma pessoa que tinha resultados, performances extraordinárias. São homens que terão resultados extraordinários. São homens que pensam que são alguma coisa. E que estão no patamar elevado. Quando na verdade Cristo olha para eles e fala assim. Eu nunca vos conheci. Eu nunca tive intimidade com você. Eu nunca participei daquilo que você estava fazendo. Você fez isso na sua independência. Mas o que a Bíblia nos ensina? Como é que é a ótica divina? Como é que é o pensamento divino? Usa o exemplo de Cristo. No capítulo 1, a partir do versículo 1 do Evangelho de João diz. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Opa, está uma inversão nos verbos. Cristo estava com Deus, Cristo era Deus, e sendo Deus tinha tudo, porque tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem nada, nada do que foi feito se fez, porque Cristo estava, porque Cristo era, porque Cristo tinha, então Ele se fez, Carne, e habitou entre nós E nós vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Por estar Por ser Por ter Ele fez E o que ele fez? Se autodoou por nós Cristo não veio aqui Por performance e resultados Quando ele curava alguém Ele falava assim oh, Não fale que eu te curei não Nem fale nada quando quiseram fazê-lo rei, ele se aparta e foge da multidão. No final do seu ministério, todo mundo fugiu na crucificação. Cristo não veio aqui atrás de performance e resultados, porque Cristo não tinha crise existencial. Ele sabia exatamente quem ele era e ele era o unigênito do Pai. Ele disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 11,25, eu sou a ressurreição da vida por estar em Deus, pela sua posição em Deus, Cristo tinha plena consciência de quem Ele era. Eu sou o pão da vida e vim aqui para resgatar a humanidade. Não havia a performance, não havia um fazer para ter. Havia um estar, uma posição definida, clara de Jesus Cristo, uma identidade clara, perfeita e definida de Jesus Cristo, e por isso Ele pôde se doar por nós. Por isso não havia interesses mesquinhos e egoístas na sua vida. Paulo continua dizendo em Filipenses que ele, existindo na forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Antes ele humilhou-se a si mesmo mesmo vindo sobre a forma de homem, sobre a forma de servo, e sendo obediente até a morte, em morte de cruz. Perceba que não é igual à lógica humana. Perceba que é diferente na, da lógica humana. Quem é completo, quem é integral, quem tem convicção sobre a sua identidade e o seu propósito, este sim pode se doar pelos outros. Nós só podemos amar uns aos outros realmente com um amor sincero e verdadeiro quando nós tivermos plena convicção de onde estamos, quem somos e o que temos. Quando nós tivermos plena compreensão da nossa identidade, aí sim haverá capacidade de se autodoar em favor do outro, de servir o outro, de amar ao outro, de se entregar ao nosso cônjuge, de ser um bom pai. Porque não há crises existenciais. Eu não fico esburrando o vento. Eu não fico correndo atrás das coisas. Eu sei quem eu sou. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei a minha posição em Cristo. E é isso, o texto que nós lemos. A lógica divina, ela é clara ao nos dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura a é. A ênfase não está no que fazemos, no que temos, no que esperamos ser. A ênfase está no estar em Cristo. Se você está em Cristo, meu querido, você é nova criatura. Você é filho de Deus. Você é ungido de Deus. Você é protegido de Deus. Não existe crise existencial para você, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Deus olha para você e diz, eu te conheço, eu sei quem você é. O caminho do cristão não é uma busca contínua pela sua identidade. O caminho do cristão é uma caminhada sabendo exatamente quem ele é. E ele é protegido, amado por Deus. E a nossa identidade não está vinculada na nossa performance. A nossa identidade está vinculada à nossa posição em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, você não é mais filho da ira. Você é filho de Deus. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Se você está em Cristo, você vive. Se você está em Cristo, você tem vida e abundância. Se você crê, crê em Cristo, você tem seu futuro garantido. O cristão caminha de acordo com a sua posição. O cristão caminha de acordo com a sua posição em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a única pergunta que vale vela vale a pena ser respondida. Você está em Cristo ou não? Se não está em Cristo, não adianta o que você faça, o que você tem, o que você pensa que é, de nada vale. O que vale para o cristão, o que define a identidade de um cristão, o que define o que é um crente é, é só a sua posição em Cristo. Não são nossas performances, não são nossos resultados, não são os nossos desempenhos, mas a nossa posição em Jesus Cristo. Fora de Cristo, nada mais importa, nada tem valor, fora de Cristo, nada tem sentido, fora de Cristo, nenhuma pergunta merece ser elaborada ou sequer respondida. Colossenses 1, 16, 19. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há é nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, é todas as coisas subsistem por Ele, Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É nele que nós nos garantimos. É nele que nós seguimos a caminhada cristã. É nele que nós aguentamos as tribulações da vida. É nele que nós aguentamos as provações que nos vêm na vida. Nós nos escondemos nele. É nele que quando as dúvidas vêm, eu mando-as embora. Porque eu estou em Cristo protegido, e se eu estou em Cristo, nada pode me separar do seu amor. É em Cristo que eu encontro, que eu encontro paciência no meio da tribulação. É em Cristo que eu suporto as tribulações, aflições e perseguições da vida. É em Cristo que eu suporto as crises desse mundo. É em Cristo que eu me escondo para encontrar segurança. Como o hino do coral. Que segurança eu sou de Jesus. Mas não é só isso. Inverte-se a lógica. Antes eu fazia para ter, para ser, para estar. Agora eu estou em Cristo. Estando em Cristo, eu sou filho de Deus. E sendo filho de Deus, eu sou herdeiro. 1 Coríntios 3, 21 e 23. E leve esse versículo para sua casa, meu irmão. 1 Coríntios 3, 21 e 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Você pertence a tudo. As coisas criadas foram feitas para você. As coisas criadas foram feitas para a igreja de Cristo. Quando tudo for redimido, nós seremos uma nação de reis e sacerdotes. Nada que o mundo tenha para te oferecer superará isso. A segurança que não está reservada. Os prêmios que não estão reservados. Não adianta. Tudo que você pode conquistar nessa terra é como um vapor diante da glória que para você está reservada, meu querido irmão. Entenda por isso que Paulo fala mesmo, mesmo que esse corpo mortal corruptível esse corpo venha encontrar a corrupção esse corpo ele, ele desfaleça contudo o meu homem interior que está em Cristo se renova a cada dia eu estou em Cristo nós estamos em Cristo por estarmos em Cristo, nós somos filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus, somos herdeiros. E tudo é nosso. E por possuir tudo, agora podemos fazer a vontade de Deus livre. Livre do egoísmo. Livre dos interesses pessoais. Livre de segundas intenções. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Com a consciência de onde estamos, de quem somos, agora podemos executar as nossas tarefas aqui. Agora podemos conjugar o verbo fazer com liberdade. Agora estamos aqui para fazer o quê? aqui, Senhor, estamos aqui para fazer a Tua vontade, cumpra-se em nós o Teu querer e direciona-nos é por isso que nós nos reunimos é por isso que fazemos o que fazemos, com liberdade com liberalidade, com espontaneidade, porque nós já temos tudo em Cristo nós somos tudo em Cristo e nós habitamos em Cristo nos lugares celestiais é essa a nossa esperança é essa a nossa convicção é essa lógica bíblica que nós muitas vezes teimamos em aceitar, meus queridos irmãos. Nós não precisamos ficar correndo de um lado para o outro. Cristo é o nosso tesouro. Ele satisfaz a nossa alma. Ele é suficiente para mim e para você. Não importa o que o mundo diga quem você é. Não importa o que a sociedade diga o que você tem que fazer. Não importa o que a ciência diga sobre você. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E Deus diz assim. Você é meu filho amado. Eu te amo. Com amor eterno eu te amei. Com benegridade eu te atraí. Nada pode tirar das, das minhas mãos. Nada pode separar você do meu amor. E prometo mais uma coisa. Estou com você todos os dias da sua vida. É isso. É assim que caminhamos, é assim que trabalhamos, é assim que executamos, é assim que estudamos, é assim que participamos, é assim que nos necessitamos. Agora tudo em Cristo, porque nele nós vivemos, movemos e existimos. E tudo que nós fazemos, agora fazemos para a glória dele, para a honra dele, para servi-lo. Nós não temos mais nada porque tudo é dele para ele, meus queridos irmãos. É isso que permeia a nossa vida, é isso que nos garante a nossa identidade de quem somos. E ainda quem somos é só um vislumbre, porque ainda não foi manifestado o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Hoje ainda olhamos como um espelho, mas chegará um dia que olharemos a Ele face a face, face a face. E se estamos aqui agora, sendo novas criaturas, estando em Cristo e sendo herdeiros de tudo, nós estamos aqui com um propósito, e o propósito é o um ministério da reconciliação. Devemos dizer para o mundo, ó, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus tem esperança, Deus tem sentido para a sua vida. Sem Deus não há sentido na existência, sem Deus não há propósito na vida, mas com Deus tudo muda, com Deus tudo ganha cores, com Deus tudo ganha nova perspectiva. Você quer sair da crise existencial? Encontre-se em Cristo e lá você encontrará uma paz que excede todo entendimento, encontrará refúgio para a sua alma. Esse é o nosso propósito como crentes. É por isso que ainda estamos vivos. Porque ainda estamos em missão. E qual é a missão? Levar a palavra de reconciliação a todos os cantos onde nós formos. Nas faculdades, nos trabalhos, onde, na academia, aonde quer que formos, levarmos a palavra da reconciliação. Esse é o nosso propósito. E concluo dizendo. Como é que fica... Performance e resultados diante de Deus. Como é que ficam os nossos resultados então diante de Deus? Meu querido. Deus valoriza não performance e resultados. Mas a consciência do que foi feito por você na cruz. O que Deus olha para mim e para você. E o que Ele deseja ver em nossos corações. É a compreensão do seu amor. A compreensão do que a cruz do Calvário representa. A compreensão do, que, do como Ele nos ama. Performance e resultados talvez sejam avaliados pelos homens. O que Deus olha em você é a sinceridade do seu coração. O que Deus olha para você é a sua comunhão com Ele. A sua intimidade com Ele. A sua entrega a Ele. É isso que Ele olha. Porque o que Ele quer de nós, meu querido irmão é relacionamento, é relacionamento muitos aqui talvez se lembrem hoje muito pouco nos finais de semana os pais normalmente os maridos lavavam os carros né? hoje pouca gente faz isso mas era um sábado o pai pegava um balde uma, um pouco de sabão uma mangueira e ia lavar os carros meu pai fazia isso e muitas vezes estava ali, e eu falava, pai, quero ajudar. Cinco, seis anos, e ia lavar o carro, junto com ele. Se fosse por performance e resultado, meu pai daria um chute e falava, sai para lá, moleque. Deixava tudo sujo, manchava a pintura, deixava secar o sabão, aquela bagunça toda, não havia performance nenhuma. Mas não era isso. O importante era pai e filho comungando o momento juntos. Não importa se ficava mal lavado ou bem lavado. Não importava o desempenho o resultado. O que importava era o relacionamento de pai com filho. Com Deus é a mesma coisa, meu querido irmão. Com Deus Ele está preocupado com o relacionamento. O que você está aprendendo. Se você está crescendo. Se você está amadurecendo. Na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Seria muito mais fácil Deus enviar anjos para anunciar o Evangelho. O desempenho seria muito maior. Os resultados seriam melhores ainda. Mas eu sou anjo com uma espada na mão dizendo, acredita ou morre. Os resultados seriam estrondosos. Mas não, ele quis que a igreja fizesse isso. Porque Ele está preocupado que nós cresçamos da graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Ele está preocupado que nós atinjamos a maturidade do seu Filho. Ele está preocupado que nesse processo todo nós cresçamos e nós compreendamos o amor dEle para conosco. Deus não é um gerente que analisa planilhas. Deus é um Pai que nos ama e quer o nosso bem, quer que cresçamos, amadureçamos, porque Ele tem o melhor para nós. Deus quer que nós mudemos, quer que nos transformemos pela renovação da nossa mente. Ele quer mudar a nossa maneira de pensar, como está escrito em Romanos 12, 2. Mude a sua maneira de pensar. Não se conforme, não tome a forma desse mundo. Mude a sua maneira de pensar. Entenda o que eu fiz por você, para que daí você experimente a minha vontade que é boa, perfeita e agradável. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.